0: Eu acompanhei o processo, né, de remoção das famílias de Guianazes. É, foi assim uma coisa muito triste, né, porque a gente vê ali que tinha uma série de, de pessoas assim sem rumos, né, é, pais de famílias que não estavam. não tinham uma percepção de vida porque não tinha para onde ir. É, mesmo antes da pandemia, os pais que já estavam desempregados, as pessoas foram ocupando aquele terreno. E quando começou a pandemia, piorou, né?
1: Tanto aqui como em todo lugar, a orientação para a prevenção do coronavírus tem sido ficar em casa e lavar as mãos. Mas quando de um dia para o outro, você e sua família não tem mais onde morar. Pelo menos 10 reintegrações de posse rolaram em São Paulo durante a pandemia. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. A Dânia, que a gente ouviu no início do episódio, é do Movimento de Moradia. Ela acompanhou a reintegração de posse do terreno Sítio Roseira, em Guaianazes, no extremo leste de São Paulo, no dia 16 de junho, que retirou centenas de famílias que viviam no local.
0: E aí o povo começou a ocupar o lugar, ocupar pela necessidade, foi ocupando, ocupando. E chegou em torno de 500 famílias ali. E não teve nenhuma solução, né? Porque, na verdade, eu cheguei no oficial de justiça, foi uma algo que foi de, assim, surpresa. Mas mesmo sendo surpresa, que ia ter essa desocupação, é, três dias antes foi avisado. E aí, no dia, eu ainda cheguei no Oficial de Justiça, fui conversar, que eu falei para eles, vocês estão aqui ajudando na retirada dessas famílias, né? E não tem um assistente social, não tem ninguém da área da saúde, não tem um conselho tutelar, nenhum conselheiro, não tem ninguém para dar um respaldo para essas crianças, para essas famílias. Eu falei, gente, isso se torna já um crime, né? porque o que está sendo feito aqui não é uma coisa que, que, perante a lei, a gente diga que é algo normal. E mesmo assim ele falou, ah, mas a solução desse povo é eles irem para onde eles vieram. Foi a resposta que ele teve, né?
1: De acordo com o Grupo de Pesquisa Observatório de Remoções, ao menos 10 remoções ocorreram durante a pandemia e outras 6 estão em curso. Os moradores despejados relatam não receber assistência nem alternativas.
0: <música> As famílias estavam com muito medo que isso acontecesse, todo mundo com muito receio que isso acontecesse. Eles não queriam acreditar que isso ia acontecer, né? Eles estavam assim se firmando, todos se firmando, né? Que jamais os governantes fariam uma coisa dessa. Mas infelizmente, com todo medo, receio a tristeza, eles foram arrancados da mesma forma. É... Muitas famílias ali, tudo angustiadas, chorando... Sem saber um destino para os seus filhos... Essa é a realidade que a gente viu ali.
1: Para tentar evitar situações como essa durante a pandemia, um projeto de lei chegou a ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ele buscava proibir despejos até dia 30 de outubro, mas os trechos que tratam do tema foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, a Defensoria Pública chegou a solicitar que novas ordens de remoções não fossem tomadas nesse período, mas o Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou o pedido. Enquanto isso, lá em Guaianazes, as famílias do sítio Roseira contaram apenas com a ajuda de outros moradores.
0: Essas famílias não estão sendo assistidas nem ajudadas pelo poder público. É bem pelo contrário. Nós moradores nos juntamos, né? fizemos arrecadações, fizemos algumas cestas básicas, assim como roupas, levamos o pessoal em Noipê, é, assim como outras pessoas que a gente sabe que estão tá na casa de alguns familiares. É, o próprio povo está ajudando o povo.
1: Indo da Zona Leste para a Zona Norte, as famílias da ocupação Viva Jardim Julieta também estão com medo de serem expulsas de suas casas. Nascido há cerca de dois meses, o local já conta com mais de 500 famílias que receberam a notícia que devem desocupar a área.
2: No dia 22, agora de junho, recebemos a visita do oficial de justiça, é, trazendo o um mandato que nós teremos 10 dias... Para desocupar o terreno e veio junto com o CRAS, o uh, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Polícia, a CGM, a Metropolitana. Mas assim, não fizeram nenhum trabalho para ver quantas famílias tinham, se tinha crianças, se tinha idosos, não foi feito nenhum trabalho, entendeu? Qual, qual a situação, se estão desempregados. É, para ver a necessidade real de cada um, não.
1: Quem explica é a Val, moradora da ocupação e atualmente desempregada. Recentemente, ela fez um levantamento dos moradores do local.
2: Temos vários idosos, vários E cadeirantes. Né? Ontem eu, eu fiz um, um pequeno levantamento né, dessas pessoas e eu vi que a gente tá, tem muita criança com deficiência, com deficiência, criança com microcefalia, é, crianças paraplégicas, é, outras é, com paralisia infantil e, e assim, fiquei impressionada com o número de crianças deficientes no, na ocupação.
1: Ela também comenta sobre a falta de opções oferecidas pela prefeitura e os motivos que levaram as pessoas a ocupar aquele espaço.
2: <música> A vulnerabilidade, todos nós estamos, né? A situação da, da, do coronavírus, o que acontece hoje? É, muitas famílias que pagam aluguel, não deixou de pagar o seu aluguel para comprar madeira ou material de construção para fazer o seu barraco, porque não tem dinheiro. O único dinheiro que a maioria das pessoas tem é o auxílio emergencial. Então, pegou, foi bem na semana que a gente recebeu o auxílio mesmo, entendeu? Foi onde a gente comprou as madeiras. Então, a maioria das pessoas não tem para onde ir hora que tiver que desocupar isso aí, não tem para onde ir, vai para a rua.
1: As histórias que a gente escutou foram contadas em uma matéria do Lucas Veloso, correspondente da Agência Mural, publicada na Folha de São Paulo. O Lucas também questionou os órgãos públicos envolvidos na questão. Sobre a desapropriação de Guaianazes, a Prefeitura afirmou que uma equipe do CRAS compareceu em 4 de junho no local e ofereceu acolhimento às famílias que recusaram a oferta. Já sobre a ocupação na Zona Norte, ainda não há data definida sobre a reintegração e, por enquanto, houve apenas uma reunião entre a gestão e os órgãos do judiciário. E, para fechar, a gente deixa uma mensagem da Dânia, que abriu o nosso episódio.
0: O povo só quer ser tratado com dignidade e respeito pelos governantes. E o desejo de cada pai de família é ter um lar digno para que possa criar os seus filhos.
1: Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a colaboração de Lucas Veloso. A produção foi da Ana Beatriz Felício e edição de áudio de Juliana Santana. E o apoio é do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando seu áudio para o nosso WhatsApp. Anote o número, ddd11-9759152. Por fim, se realmente for necessário sair de casa, use sempre a sua máscara e evite colocar as mãos na boca e no nariz. Até mais!